0: Hallo, willkommen zur heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir hier Jan Mahn aus der CT-Redaktion. Und zwar so ein bisschen als aktuellen Anlass ähm, deinen CT-Artikel aus dem noch aktuellen Heft. Du hast die Seite schon da, dann halten wir die hoch. Seite 140. Seite 140, da kriege ich auch schnell noch... Du kannst sie auch hochhalten, genau. Äh, und zwar wollen wir ein bisschen über Docker reden ähm, beziehungsweise die Containertechnik. Das ist eine ähm, Geschichte, ich kann das ja mal so ein bisschen sagen. Also... Uns begleitet das im Newsroom schon eine ganze Weile, dass wir die ganze Berichterstattung über Docker und Container so mitgekriegt haben. Ähm, und dann gab es im letzten Jahr im Herbst so eine große Änderung. Docker hat äh, eigentlich den Großteil seines Geschäfts verkauft, also die Firma Docker. Äh, und jetzt ist halt die Frage, und das war so ein bisschen der Anlass für deinen Artikel und auch für die heiße Show, <lacht> Was heißt denn das für Docker? Was heißt das für die Containertechnik? Jetzt habe ich ganz oft Docker gesagt, ein paar Mal auch Containertechnik. Und da wir das aber noch gar nicht in der Heise Show hatten, dachte ich, vielleicht kannst du einfach erstmal ganz kurz, weil es das geht, einfach erklären, was es damit überhaupt auf sich hat. Also worum geht es? Was ist Docker und was sind Container?
1: Docker ist zunächst eine Firma, die Firma Docker Inc., die 2013 gegründet ist. Da ist das Ganze entstanden. Was Docker getan hat, ist, eine Software zu entwickeln, die auf Techniken basiert, die es eigentlich schon im Linux-Kernel mhm. schon länger gab. Docker verwendet zum Beispiel Namespaces, C-Groups, um ähm, Prozesse zu kapseln in sogenannte Software-Container. Mhm. Das ist nichts Neues, das gibt es in Linux schon eine Weile länger. Ähm, da gibt es auch andere Techniken, die auf, diesem, auf diesen Grundlagen basieren. Was Docker getan hat, ist, das Ganze benutzerfreundlicher zu machen und das Ganze in, in, irgendwie in einen Rahmen zu packen, den man als Nutzer leicht benutzen kann. Ähm, beim Dockern geht es darum, dass ich eine Software, es geht vorwiegend um Server-Software, also nicht um auf client Seite, sondern im Server, dass ich die Software so einpacke, dass ich sie schnell auf einer beliebigen Maschine, auf der Docker installiert ist, ausführen kann. Ich verpacke sie in ein Image, dieses Image kann ich weitergeben. Und auf irgendeiner anderen Maschine in Betrieb nehmen.
0: Ja. und das hat ja quasi so einen richtigen, also das war super erfolgreich. Das hat so einen richtigen Hype ausgelöst. Diese, diese Technik war in oder ist in aller Munde. War in aller Munde, also in aller Entwicklermunde vielleicht so ein bisschen <lacht> eingeschränkt. Und ja, also das darauf hat quasi die Entwickler-Community gewartet, offensichtlich. Darauf
1: haben vielleicht Entwickler gewartet, darauf haben auch Admins gewartet. Ähm, Docker hat das 2013 oder die Entwickler haben das 2013 erstmals vorgestellt als Open Source-Projekt. Daraus ist dann eben diese Software Docker Inc., äh, diese Firma Docker Inc entstanden. Genau, ja. ähm, es gibt, gab grundsätzlich diese Docker Community Edition als Open Source-Projekt und daneben hat man eben angefangen, ein Enterprise-Geschäft aufzubauen, weil ja, da haben Leute drauf gewartet. Ähm, was Docker nämlich schafft, ist es, dass ich eine Software auf, einem Linux, auf einer Linux-Maschine erstmal betreiben kann, ohne dass ich Spuren darauf hinterlasse. Das bedeutet, ich nehme eine Software wie zum Beispiel einen Webserver und kann ihn in diesem geschützten Rahmen in seinem Container betreiben. Ich brauche einfach nur dieses Image, das kann ich mir runterladen, ausführen und dann läuft dieser Webserver. Und wenn ich den Webserver nicht mehr benutzen will, dann schmeiße ich das Image weg, stoppe den Container
0: und habe keine Spuren im Betriebssystem mhm.
1: mehr. Es werden keine Config-Files auf der lokalen Maschine abgespeichert zum Beispiel.
0: Ah, okay. Und... Genau, du hast es jetzt gerade gesagt, dass diese, also da hat sich dann diese Firma quasi drum gebildet, um die Technik also auch zu vermarkten quasi, damit Geld zu verdienen. Ähm, und, aber irgendwie scheint das ja nicht so ganz geklappt zu haben oder zumindest nicht so erfolgreich, weil also Docker hat, und das war nun der Anlass für diesen Artikel, auch ein bisschen für die Sorgen, und wenn wir darüber reden, haben sie das Enterprise-Geschäft verkauft. Also eigentlich das, womit man Geld oder womit sie Geld verdienen sollten, können. Womit sie
1: unter anderem Geld verdient haben. Man muss das vielleicht erstmal ein bisschen einordnen. Docker ja. ist jetzt, ähm, gibt es diese Open-Source-Software, die wurde viel genutzt und Docker ist immer noch eine Software, die man gut nutzen kann, um zum Beispiel Container-Images auszuprobieren und hochzufahren. Ähm, es gibt dann allerdings irgendwann eine Grenze, ab der ich nicht mehr mit Docker arbeiten möchte. Mhm. Die Grenze ist erreicht, wenn ich das Ganze im Produktiveinsatz betreiben möchte. Ähm, dann kann ich die Docker-Images benutzen, und sie anderweitig ausführen. Und die größte Möglichkeit, um Docker-Images auszuführen, ist Kubernetes. Das ist ein Orchestrator für ähm, okay. Docker-Container. Und da beginnt okay. es dann an mit dem Geldverdienen.
0: Ah, okay. Also die, die Grenze heißt nicht per se zum Beispiel, weiß ich nicht, ab zehn Docker-Images äh, wird es problematisch, weil ich keinen Überblick habe, sondern die Grenze ist, dass wenn ich das jetzt wirklich in einem Unternehmen oder so einsetze, dann wird's, ähm, also dann brauche ich bessere Möglichkeiten, das zu also orchestrieren, so wie administrieren quasi, also einfach äh, zu kontrollieren vielleicht.
1: Worum es geht, orchestrieren, beschreibt erstmal das Problem, das ich habe. Ich habe irgendwie, ich habe gerade gesagt, ein mhm. Webserver. So ein Webserver läuft nicht alleine. Ich habe zu dem Webserver vielleicht noch eine Datenbank. Mhm. Ich habe zu dem Webserver vielleicht noch anderen Code, der ausgeführt wird, Python, PHP, mhm. Node.js. Ähm, da habe ich schon mal drei, vier, fünf Container, die parallel laufen. Und ich kann die allesamt mit docker Oranda auf Kommando und alle nacheinander hochfahren. Das ist aber natürlich nicht das, wie ah, ich arbeiten möchte. Ja. Was ich machen möchte, ist, ich möchte den gewünschten Zustand dem Computer mitteilen. Also in irgendeiner strukturierten mhm. Form möchte ich ihm sagen, ich hätte gerne 100 Webserver, ich hätte gerne 50 Datenbanken und 20 Node.js-Server. Kümmere dich darum, dass das passiert. Und dann kommt die Aufgabe des Orchestrators, ein Spiel, der sagt, okay, ich schaue, wo habe ich Maschinen, wo ich das drauf ausführen kann. Und ähm, das Ganze wird dann erst spannend, wenn ich mehr als einen Server habe, auf dem das alles läuft.
0: Okay, gut. Genau, also damit habe ich das jetzt so ein bisschen verstanden. Und ähm, der wichtigste oder der einzige der wichtigste Orchestrator, den es gibt, ist Kubernetes. Kubernetes hat sich zur Nummer eins entwickelt. Mhm. Kubernetes ist ein Projekt, was ursprünglich
1: von Google-Mitarbeitern erfunden wurde, auf Basis von ähm, einer internen Software, die hieß Borg. Es wird oft behauptet, dass äh, Kubernetes aus Borg besteht. Mhm. Aber in Wahrheit haben sie von Null angefangen. Die alten Ideen, die sie mit ihrer internen Lösung ja, ja. Mhm. gefunden haben, nochmal neu aufgeschrieben und daraus Kubernetes in Go programmiert. Und Kubernetes ist dann ein Open-Source-Projekt geworden. Das gehört jetzt der Cloud-Native Computing Foundation. Und ähm, also wurde gespendet von Google. Und mittlerweile sind alle großen Player in diesem Bereich eingestiegen und entwickeln Kubernetes mit. Das ist also ein, ein, ein Riesenprojekt geworden, basiert aber weiterhin auf den Images, die Docker erfunden ja. hat. Also Docker hat einen wesentlichen Anteil an diesem Erfolg okay. schon
0: irgendwie. Genau, und ein Aspekt ist aber noch, dass mit Kubernetes kann man nicht nur Docker orchestrieren, sondern es gibt ja Konkurrenz ähm, Containertechnik, sage ich jetzt mal. Also es gibt ja, also es wurde ähm, versucht, quasi diesen Erfolg zu kopieren. Es gab, genau, es gab in der, ähm, als Docker immer erfolgreicher wurde. Vielleicht
1: fängt ja. man so an. <lacht> Haben sie sich auch immer mehr Feinde gemacht? Ja. Die Betriebssystemdistributoren und in der Linux-Welt fanden viele Dinge nicht gut, die Docker gemacht hat. Mhm. Ähm, das war Docker-Geld immer so als Axt im Weide. Hat bei der Installation Netzwerkregeln angelegt und virtuelle Adapter und ähm, das, damit hat man sich nicht beliebt gemacht mhm. und äh, wurde immer kritisiert, als Docker äh, benimmt sich eigentlich wie so ein großes, so ein großes äh, Unternehmen mhm. mit einer Open-Source-Software. Ähm, also dadurch kam es dazu, dass einzelne andere Strömungen abgewandert sind oder abwandern wollten. Ähm, die größte Abwanderung kam irgendwie aus dem, aus dem äh, Red Hat Umfeld. Mhm. Und es gab dann eben andere Projekte. Das eine ist RKT. Das ist eine mhm. Alternative. Das andere ist, ist Podman. Mhm. Und als RKT angefangen hat, sich ein eigenes Imageformat auszudenken, da hat Docker dann eingesehen, dass es keine gute Idee ist, sich so zu benehmen, wie mhm. sie sich benommen haben. Und dann fing es an mit Standardisierung. Das führte dazu, dass man ein eigenes Gremium geschaffen hat, die Open Container Initiative oder Initiative, ähm, die eben überlegt haben, wie man die Erfolge, die Docker so gemacht hat, mhm. nämlich mit Linux, komplizierten Linux-Dinge einfach zu verpacken, ja. sodass man sie benutzen kann. Ähm, da hat man angefangen, Standards draus zu schreiben. Und Docker ist dann nur noch eine Implementierung der Standards unter vielen Aha. möglichen.
0: Und äh, erklärt das auch ein bisschen, warum Sie sich jetzt von diesem Teil trennen konnten, ohne dass, äh, also du hast ja in deinem Artikel geschrieben, dass das jetzt nicht so problematisch ist, dass Sie diesen Teil, äh, also dieses Enterprise-Geschäft verkaufen, weil Sie vorher dafür gesorgt haben, dass die Standards, also dass es Standards gibt, dass äh, die Standards funktionieren.
1: Die, die Angst vor dem Verkauf der ja. Enterprise-Sparte ist natürlich, Docker ist eine Open-Source-Software, die wird dadurch finanziert, dass... Das Unternehmen dahinter mit irgendwas mhm. Geld verdienen. Ja. Und mit dieser Enterprise-Sparte haben sie lange Zeit versucht, Geld zu verdienen. Die Idee war, dass Kunden auf der einen Seite Beratung einkaufen, also Expertise, mhm. Support einkaufen für Docker, dass sie eine geschützte Registry einkaufen und ein Docker-Enterprise-Produkt, was zum Beispiel eine web mitbringt mhm. und so weiter. Das war die Idee, Docker zu finanzieren. Abgesehen von dem vielen Geld, was aus... Ähm, Investorenrunden mhm. immer wieder reinkamen. Ja. Darin war Docker gut und ähm, hat dann aber schnell erkannt, dass Docker nicht der große Player im Bereich Orchestrator werden wird. Mhm. Ähm, Docker hat dann auch irgendwann angefangen, Kubernetes mit zu integrieren, mit dem Hintergrund, oh. dass die Entwickler auf ihrer lokalen Maschine Docker betreiben, damit automatisch eine kleine Kubernetes-Instanz mit einer Maschine, nämlich ihre Entwicklermaschine haben und darauf arbeiten können.
0: Mhm.
1: Es gab dann noch ein Parallelstrom, das war Docker Swarm. Docker Swarm war Dockers Versuch, einen Orchestrator zu erfinden. Ähm, ich habe das gerade hier schon im Chat gelesen. Yeah. Einige sagen, wir haben Docker Swarm benutzt. Docker Swarm war gedacht als Lückenfüller zwischen dem einzelnen Docker, nämlich auf einer Maschine, mhm. löse ich so ein paar Probleme, mhm. probiere Dinge aus, betreibe vielleicht einen Block und dem großen Kubernetes auf der anderen Seite. Mhm. Ich habe in, bei vier großen Cloud-Anbietern weltweit verteilt in 100 Rechenzentren, mhm. Leistung angemietet ja. und möchte Kubernetes haben. Und da hat Docker versucht zu sagen, es gibt ja wohl noch eine dritte, dritte mhm. Kategorie an Unternehmen. Das ist vielleicht ein kleines, mittleres Unternehmen, die nur eine mittelmäßig große Webseite betreiben wollte, aber auch mit drei Servern im Failover-Modus. Mhm. Und da hat man versucht, Docker Swarm zu positionieren. Docker Swarm hat fast die gleiche Syntax wie Docker Compose, mit dem ich einfach nur kleine container zusammenbauen kann. Und da hat Docker... Jetzt mit dem Verkauf der enterprise sparte gehört auch Docker Swarm äh, zu Mirantis. Und Mirantis sagt, diese, diese Nische, die sehen wir nicht. Es, wir mhm. glauben nicht, dass es etwas Mittleres gibt zwischen den ganz Großen und den ganz Kleinen. Die Mittleren sollen halt auch Kubernetes ja. nutzen. Und da kommt die Kubernetes-Seite eher entgegen. Es gibt in der Kubernetes-Welt mehr Projekte für mittlere Kubernetes anzupassen, nämlich einfach ja. Komplexität zu reduzieren, so dass Docker Swarm nicht mehr so die Bedeutung hat.
0: Okay, genau. Also ich würde natürlich sowieso an unsere ganzen interessierten Zuschauer auch bitten, ihre Fragen zu stellen. Ich wollte erstmal und ich bin auch noch nicht so ganz fertig, quasi so ein bisschen die, äh, also die Geschichte erstmal so erläutern, worum es geht. Was ist natürlich gibt es ja äh, Zuschauer, die das alles schon so wissen, äh, aber so ein paar Sachen zumindest äh, sollte man doch noch mal auch für weiter äh, interessierte Leute erklären. Und eine Sache, die ich eben auch noch besprechen wollte, war als als, also, dieser Verkauf, du hast es gerade gesagt, also, die haben den, äh, diesen, dieses Enterprise-Geschäft verkauft, haben sich damit quasi von der Geldquelle verabschiedet. Also, die große Geldquelle, womit sie jetzt äh, also ähm, nicht nur von Spenden oder von irgendwie so Invest Investoren, Investoren, also von Investoren abhängig sind, sondern wirklich, ähm, weiß ich nicht, monatlich Geld verdienen mit irgendwie Dienstleistungen. Davon haben sie sich verabschiedet. Und zwar haben sie es verkauft an Mirantis, das ist ein Unternehmen, das mit Kubernetes Geld verdient. Also quasi, da sind wir jetzt auch wieder bei der, der anderen Seite. Ähm, und jetzt ist die Frage, und damals war, also da hatten wir auch einen Kommentar auf heise online, ähm, war ja die Frage, also irgendwas hat Docker falsch gemacht. Wenn Sie es hinkriegen, eine Technik, die sogar nach ihm benannt wird quasi, also natürlich sagt man Container allgemein, aber irgendwie ist Docker so auch das, das Ding geworden, wirklich in den Markt einzuführen, sage ich mal. Du hast ja gesagt, sie haben es nicht von 0.11 aber, erfunden, aber sie haben dafür gesorgt, dass es so diesen Hype gibt und dass es benutzt wird, dass sie es nicht geschafft haben, damit Geld zu verdienen. Und die Frage ist jetzt, ist das ein Fehler von ihnen gewesen oder ist das vielleicht sogar einfach die logische Konsequenz daraus, dass sie das halt Open Source gemacht haben und gesagt haben, wir wollen das verbreiten? Mit Open Source, also das ist
1: jetzt kein, kein anders, um auf Open Source rumzudreschen, okay. dass man damit kein Geld verdient. Das wollte verdienen ich kann. sowieso nicht ja. haben. Hm, okay. das, das ist nicht das Problem. Ja. Docker hat. Für mich ist es eigentlich gar kein Problem, was okay, Docker. Das war die verursacht. Frage, genau. ähm, Es kann sein, dass es die Firma Dockerbyte nicht mehr gibt. Mhm. Es kann sein, dass. Dann ist das so. So habe ich es auch verstanden, genau. Dann, das wäre möglich. Was Docker noch hat, um das noch mal klarzustellen: Sie haben eben große Teile Ihrer Software, ist, war schon immer Open Source. Mhm. Ähm, Sie haben Ihre Software, ihren, ihren Kern, den Monolithen noch mal zerlegt in einzelne Projekte. Container D zum Beispiel ist die Runtime. Die wurde ausgelagert. Mhm. Die ist OCI-konform. Ähm, die wurde ausgelagert und nutzen jetzt viele als Runtime in Kubernetes. Dinge von Docker werden weiter überleben und ich glaube auch, dass Docker-Community weiter überleben mhm. wird. Einfach als Entwicklertool, als Werkzeug in der ähm, CI, also im automatischen Bauen von, von äh, Software, werden viele weiter mhm. mit Docker arbeiten und die Community wird das Ganze auch tragen. Ähm, die Firma dahinter ist dann vielleicht einfach vom Markt verschwunden. Da, mhm. Davon kommt niemand um. Die leben alle im Silicon Valley. Die können am nächsten Tag auch mhm. bei Google anfangen, die Mitarbeiter. Mhm. Davon wird niemand arbeitslos. Die ja. müssen nur über die Straße gehen. Wer, gesagt, wer, wer erzählen kann, dass er drei Jahre bei Docker entwickelt hat, der kann am mhm. nächsten Tag bei Google, Amazon oder Microsoft einsteigen. Ja. Die suchen Auf diesem Markt suchen alle nach Arbeitskräften. Das ja. ist kein Problem. Okay. Vielleicht haben einige Investoren Risikokapital versenkt. Damit werden die auch leben können. Das ist Und wenn, mhm. wenn Docker dann am Ende... Komplett der OCR der, der Linux Foundation gespendet wird, dann ist die Firma einfach nicht mehr da. Mhm. Das kann passieren und Docker wird trotzdem weiter Feature Updates kriegen, mhm. weil eine Community das irgendwie trägt. Es gibt noch den Docker Hub, das ist das Letzte. Ich lese es auch gerade hier im Chat. Das Letzte, was Docker noch an Infrastruktur bereitstellt, wo Leute darauf angewiesen sind, zumindest zum Teil. Mhm. Der Docker Hub war vom ersten Tag an eigentlich eine ziemlich gute Idee, hat das Ganze auch so erfolgreich gemacht. Ich habe am Anfang gesagt, es geht darum, Software in Images zu verpacken. Mhm. Und der Docker Hub ist eben eine Möglichkeit, um diese Images abzulegen. Ich muss die also nicht per E-Mail an meine Freunde verschicken. Ich lege Aha. sie in den Docker Hub und jemand und anderes kann sie, sie dort mit Docker Pull mhm. runterladen und mit Docker mhm. Run ausführen. Ähm, das ist ganz erfolgreich gewesen. Alle Software ist in diesem Docker Hub gelandet. Mhm. Ähm, es gibt kuratierte Pakete dort für die für große wie zum Beispiel ein NGX-Server oder eine, mhm. eine MariaDB-Datenbank, die finde ich dort. Es kann aber auch jeder andere dort Dinge hochladen. Und dieser Docker-Hub sollte auch nebenbei noch Geld erwirtschaften, kann das auch weiterhin. Ich kann als Unternehmen auch sagen, ich würde gerne meine geschützte Software dort hochladen und bestimmen, wer darauf zugreifen kann. Ah, und und dafür, dafür zahle ich dann Geld. Geld. Das ist das Prinzip, Damit. was GitHub eingeführt mhm. ja. hat. Äh, Open-Source-Projekte sind free-to-use, hochladen, runterladen, mhm. ohne Limit. Und sobald ich... Ähm, eine geschützte Registry mhm. haben möchte, zahle ich dafür Geld und kann dann sagen, folgende Admins dürfen hochladen, folgende Kunden dürfen runterladen mhm. zum Beispiel. Das ist immer noch die letzte verbliebene Geldquelle, die Docker mhm. eigentlich hat. Ähm, da gibt es natürlich, das ist das Schöne, die Docker-Registry ist auch standardisiert und es gibt auch viele andere Möglichkeiten für Unternehmen, eine geschützte Registry zu betreiben. Das kann ich bei mir zu Hause auf dem mhm. Rechenzentrum machen. Es ja. ist auch zum großen Teil Open-Source-Software. Ich nehme irgendwas wie Harbor oder ein, ein ähnliches Open source projekt Ich kann auch GitLab nehmen zum Beispiel und dort meine eigene Registrie betreiben. Das heißt, diese Bedeutung des Docker-Hubs, hub.docker.com, wird es ein äh, bisschen geringer. Mhm. Ähm, aktuell ist es immer noch die erste Anlaufstelle, wenn ich Software suche. Die Registry gibt es sogar als Docker-Image. Es gibt auch die offizielle Docker-Registrie als, äh, als, ja. als Docker-Paket selber, also als Image, was ja. ich runterladen und selber betreiben kann. Dann kann ich mir meine eigene Infrastruktur ganz ohne Docker Inc. bauen. Okay, Unternehmen äh, machen sowas, weil sie auch nicht wollen, dass ja. ihre Software unter
0: okay, Docker genau. Liegt. Also, genau, Dann hast du jetzt beschrieben, was da so passiert ist und du hast gesagt, das ist kein Problem. Also ähm, wäre das quasi eine Art und Weise, wie sich jetzt Docker Inc. entwickelt hat, was, äh, was Beispielhaftes für Software, also quasi ähm, das zu so entwickeln, der Allgemeiner zur Verfügung stellen und dann ähm, quasi sich so auflösen, wenn man für Standard gesorgt hat. Oder würdest du oder ist es vielleicht trotzdem, also natürlich in der Wirtschaftsordnung ein Problem, wenn man es anders als vielleicht äh, andere Konkurrenten nicht hinkriegt, ein Geschäftsmodell daraus zu machen? Also du hast ja gesagt, du siehst da kein Problem drin. Also von daher für dich klingt also das für fast... Den, für den BWLer ist es sicherlich ja. ein
1: Problem, weil er auf Zahlen schaut und die ja. Zahlen sehen nicht gut aus. Das ist, ähm, das ist mir als, äh, ja. aus IT-Perspektive ziemlich egal, wie ja. es dem Unternehmen wirtschaftlich geht, solange die Technik daran nicht scheitert. Und da sind wir in der glücklichen Situation, dass wir Dinge haben, die wirtschaftliche Schwächen aushalten können. Genau. Und was man dann eben nennen muss, ist die Linux Foundation. Der gehört mittlerweile der Kernel, den gehört die OCI, mhm. ist ein Teil, und die CNCF gehört auch zur Linux Foundation und den gehört Kubernetes. Ja. Da, sind einfach, da ist einfach auf, auf Jahrhunderte wahrscheinlich gesichert, dass dieser mhm. Code jemandem, einem Gemeinnützigen gehört und nicht einem einzelnen Player. Ja. Da können also Leute failen, ohne dass es ein Problem für die Allgemeinheit wird.
0: Und aber trotzdem, und nur um den einen Punkt noch zu machen, haben es andere Unternehmen, also Mirantis, ja offensichtlich geschafft, damit so viel Geld zu verdienen, dass sie zum Beispiel die Enterprise-Sparte von Docker Inc. kaufen können. Also das heißt, vielleicht gibt es ja trotzdem äh, diese Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. In dem ganzen System ja. steckt so viel Geld, dass, ja. dass, dass man nicht weiß, wie, wie man es ausgeben soll. Genau, und das zumindest, also dem Punkt würdest du, also du siehst es nicht als Problem, aber du würdest schon zustimmen, dass Docker Inc. da zumindest vielleicht falsche Prioritäten oder ähm, nicht die Prioritäten hatte, die BWLer-Prioritäten, sagen wir mal so. Sie hatten ganz gute Entwickler und auch Leute, die das, was sie getan haben, gut
1: verkaufen konnten. Aber sie haben durchaus Schwächen. Okay, das wollte ich ja hören. Das
0: ist für uns ja gar nicht so wichtig, weil jetzt können wir dann ja ein bisschen auch zu wirklich zu der Geschichte kommen, bevor wir auch versuchen, ja vielleicht auf, also da sind teilweise wieder sehr spezielle Fragen, aber so allgemein, also wie du es gesagt hast, für die, die ähm, Nutzer von der Containertechnik ändert sich Erstmal gar nichts. Oder in hat sich dadurch ganz, das ist ja schon ein paar Monate her, also hat sich eigentlich erstmal nichts geändert? Ich
1: glaube, erstmal ändert sich nicht viel. Mhm. Ähm, wo fange ich eine fangen vielleicht mal mit einem Einsteiger an, der sagt, der gehört oder in seinem Unternehmen hat der Chef gesagt, ja. beschäftige dich mehr mit Containern, das ist der neue Hype. Ja. Ähm, mach das mal und mhm. lerne das. Für den ist es immer noch keine schlechte Idee, sich Docker zu installieren und das, das auszuprobieren. Genau. Ähm, die ersten Schritte, die man so macht, sind Docker-Pull, Docker-Run. Mhm. Ähm, starte den ersten Server, dann mache ich mit Compose weiter und baue mir die erste Zusammenstellung. Mhm. Die kann ich dann auch in einem bestimmten Rahmen auch produktiv einsetzen. Mhm. Das ist absolut nicht verboten. Und dann komme ich aber irgendwann an den Punkt, wo der Chef sagt, okay, und jetzt ziehen wir unseren statisch installierten das heißt, Webshop ja. darauf um und der muss jetzt 24-7 laufen und kümmere dich darum, dass das... Und dann bin ich an dem Punkt, wo ich jetzt eben nicht mehr auf Dockers Form setzen kann. Das ist abgekündigt. Da muss ich dann Kubernetes lernen ähm, das ist auch nicht ganz un unmöglich, Kubernetes zu lernen. Das haben schon viele andere geschafft.
0: Das ist auch keine dumme Idee. Das hat sich ja nicht geändert. Also, das war die gleiche Situation, hätten wir auch vor einem halben Jahr vor dem Verkauf, hättest du genau das ich, erklärt. Ja. Und wenn ich ähm,
1: selber entwickle, also eine eigene Software entwickle, dann ist es trotzdem weiter die richtige Herangehensweise, in Docker zu entwickeln. Mhm. Also zu gucken, dass der Container als Kapsel für sich mhm. läuft. Und den danach in Kubernetes zu deployen, ist nächste, das nächste Problem. Mhm. Aber der Container an sich muss erstmal laufen. Ja. Und den entwickle ich weiter mit einem lokal installierten Docker. Wenn ich Docker irgendwie nicht sympathisch finde, was, wo es ja viele gibt, gerade aus der Red Hat-Ecke, dann mhm. nehme ich Podman. Podman mhm. Run, Do Podman Pull und Podman Push, die machen alle genau das gleiche wie Docker ja, das Run, Run, Docker sehr Pull. Ähnlich, ja. mhm. ähm, das liegt eben daran, dass Podman auch mit bei der OCI mitgearbeitet hat und die gleichen Specs nachgebaut hat die Docker vorgelegt hat. Mhm. Und genauso geht es auch mit RKT ran und RKT Push und Pull.
0: Okay, könnte man, ähm, also so wie du das jetzt beschrieben hast, ähm, ne, es verändert sich erstmal nichts, also man kann da weiter einsteigen und die, das Ökosystem bleibt ähm, quasi das Gleiche mit den verschiedenen äh, Techniken. Könnte man trotzdem sagen, dass man vielleicht in den letzten Monaten schon ähm, beobachtet hat, dass es sich vielleicht trotzdem ändert? Also es kann ja trotzdem, auch wenn du das jetzt sagst und du hast ja auch den Artikel geschrieben, um das zu sage ich mal, beweisen oder äh, darzulegen, wie du zu, diesem, äh, zu dieser Einschätzung kommst, könnte es ja halt trotzdem sein, dass man jetzt vielleicht beobachtet, dass Docker trotzdem geschwächt wird dadurch, dass weniger Leute Docker nutzen, einfach weil sie das äh, also von diesen Nachrichtenmeldungen so sehen. Kann man das schon beobachten oder ist es dafür zu früh? Also ich meine, der Verkauf war vor zwei Monaten, glaube ich. November, ja. ja. Die,
1: ich glaube, die Nutzung von Software von Docker ja. nimmt gerade eher zu, weil... Ah, es gibt gerade ja. eher den Trend, dass Container-D, das ist eben die One-Time, die von Docker mhm. äh, ursprünglich stammt, dass die mehr in Kubernetes als One-Time benutzt wird. Ähm, also die Docker-Software an sich wird schon mhm. mehr benutzt. Ansonsten geht es immer, wie man fragt. Wenn ich den Kollegen Thorsten Lehmhüß, der den kernel yeah. macht und mehr aus der Red Hat-Ecke kommt yeah. oder aus der, der Fedora-Ecke kommt, wenn ich den frage, dann würde er sagen, wer nutzt denn Docker? Es nutzen doch alle Podman. Mhm. Das ist die Wahrnehmung yeah. in der Welt und ich glaube, da stimmt yeah. das auch. Ähm, weil Podman sich unter Fedora oder Red Hat einfach leichter auch installieren lässt und aus der Welt kommt. Und viele andere würden sagen, ja, ich nutze weiter Docker, ich komme damit ganz gut nee. klar, ähm, ich habe keine Lust, jetzt eine andere Software zu nutzen, die auch am Ende nur Podman One oder RKT-Ran nee. ausführt. Dann bleiben also viele bei Docker und da hat sich noch, mhm. nicht, noch nicht so viel getan.
0: Das Einzige ist halt, dass vielleicht äh, jetzt Menschen wie Thorsten jetzt in dem Fall dann vielleicht noch ein zusätzliches Argument haben, was sie halt sagen könnten ähm, mit der Geschichte, äh, mit dem Verkauf von ähm, der Enterprise-Sparte von Docker. inc Jetzt wollte ich ein bisschen gucken, was hier äh, die, die Nutzer auch äh, zu Fragen stellen. Ähm, das klingt alles ganz schön speziell. Vielleicht du, du siehst es ich, ja da auch. Genau, wir können mal ganz unten
1: anfangen mit, mit GitHub. Mal. GitHub ähm, habe ich irgendwie gerade vergessen, weil ich so viele andere Dinge noch zu erzählen hatte. Ähm, GitHub ist auch noch ein interessanter Player, gehört ja. ja mittlerweile zu Microsoft, hat auch seit letztem Jahr eine eigene Container-Registrie. Mhm. Da kann ich direkt neben meinem Code, zusammen mit dem Automatisierungstool GitHub Actions, also der cd lösung ja. kann ich sagen, ich checke meinen Code ein, also ich pushe einen neuen Code, der wird automatisch in den Container verpackt und in die interne Registrie gelegt. Mhm. Da ist eben alles aus einem Haus. Ähm, das kann ich mit dem Docker-Hub auch machen, dann habe ich dann gibt es auch eine Automatik dahinter, aber ich habe zwei getrennte Systeme. Hm. Und so kann ich alles aus einem Haus bei GitHub posten. Ähm, ah. Also, GitHub ist dann nicht ganz unwichtiger Player okay. gerade.
0: Und das war ja auch, das würde ein bisschen genau, das hat Capellino jetzt schon geschrieben, du hast es auch gerade gesagt: GitHub gehört Microsoft. Und das war zumindest ein Gedanke, den ich jetzt bei der Vorrecherche vor der Sendung auch schon gesehen habe, dass zumindest nicht ganz fern liegt, so wie ich das verstanden habe, dass der Rest von Docker, der noch so da ist, schon irgendwann vielleicht von Microsoft aufgekauft oder übernommen werden könnte, weil Microsoft ja jetzt diesen ja, also dieses größere Interesse, ich weiß gar nicht, wie groß das jetzt im Ganzen ist, aber zumindest ähm, ähm, beweisen Sie das mal halt so mit Sachen wie, wie GitHub an Open Source. Also wir witzeln schon seit wahrscheinlich ja. zwei Jahren darüber, dass Microsoft wahrscheinlich nächste Woche Docker kauft. Ja. Das also.
1: war schon bevor der Mirantis okay. kauft. Also war ich bin jetzt so der Geld.
0: Letzte, der das zumindest vorher noch äh, überlegt. ja.
1: Microsoft, das ist aber eine ganz andere Randgeschichte. Microsoft hat viel Geld in Docker investiert, ähm, um Docker für Windows. Das ist so ein, so ein mhm. Nischenthema, was ich jetzt hier nicht aufmachen will, weil ähm, es haben sich, hat sich ja nicht bei vielen durchgesetzt. Microsoft ja. hatte die Idee, wir bauen in den Windows-Server Docker mit ein, die Docker-Runtime. Okay. Dann kann ich nämlich auch Windows-Container, nicht nur Linux-Container, sondern auch Windows-Container darauf betreiben. Und zwar auch produktiv. Wenn ich, mhm. ich Windows-Server gekauft habe, hatte ich eine Lizenz von Docker-Enterprise. Darüber rede ich jetzt ja. aber nicht mehr viel, weil okay. es gab wahrscheinlich auf der Welt ungefähr 100 Nutzer. Wahrscheinlich ja, ja. kommen die gleich sind, alle hier alle im, im Chat. Ja, ja. Ähm, viel mehr waren das aber nicht. Und Microsoft hatte irgendwie die Idee, man könnte damit seine Legacy-Software schönen Container verpacken und dadurch wird sie besser. Ähm Ganz anderes Thema. Microsoft hat also viel Geld versenkt damit in Docker oder investiert. Und ähm,
0: Das muss ich also noch entscheiden. Also wenn
1: Sie jetzt das, Sie, sagen Sie,
0: könnten, Sie übernehmen den Rest von Docker, dann würde aber, man noch sagen, ist eine Investition vielleicht noch gewesen. Da muss man sich auch fragen, ja. wo, wofür man das noch übernehmen ja. möchte. Ähm, da steckt kein
1: Geld mehr drin in dem System, Genau. in dem Rest von Docker.
0: Also du hast ja gesagt, dass selbst dieses Docker Hub, was jetzt so eins der wichtigen Aspekte ist, dass es da einfach mehr und mehr Alternativen gibt. Ähm, die ja wahrscheinlich mit der Zeit auch je ähm je unwichtiger Docker Inc. wird. Also einfach mit der Zeit, mit weniger Leuten, die da arbeiten. mit auch Du hattest jetzt eine Meldung vor wenigen Tagen, dass sie haben ja Konferenzen auch abgehalten, die jetzt auch nur noch virtuell... Sie haben ihre DockerCon, das war die größte ja. Konferenz, ins Internet verlegt und verkaufen das jetzt als Fortschritt. Genau, und das ist natürlich, das wird mit der Zeit einfach dafür sorgen, dass es weniger wichtig wird. Weil Kubernetes zum Beispiel Machtkonferenzen hast oder auch geschrieben. Letztes Jahr waren auf dieser DockerCon, das war, glaube ich, die europäische, mehrere tausend Leute. Ich glaube, 7.000, 8.000. Auf der Kubernetes-Konferenz, auf der KubeCon. Ach so, ich dachte, das wäre noch die Docker-Konferenz.
1: Auf der also. Docker-Konferenz letztes
0: Jahr waren auch noch ein paar
1: Tausend. Mein okay, Kollege Merlin Tausend. war da. Ja, okay. ähm, der hat jetzt auch die letzte docker erlebt.
0: Okay, genau. Weil Also das ähm, zeigt so ein bisschen, dass es natürlich schon unwichtiger werden wird. Und Sie haben mit äh, das, was du gerade erklärt hast, so habe ich das verstanden, mit dem Docker-Hub zwar etwas, was noch wichtig ist, aber nichts, was Sie exklusiv haben. Keine ähm. Technik, die Sie quasi kontrollieren. Und im Lauf der Zeit wird sich das also auslagern, klingt jetzt zumindest für mich naheliegend. Und damit wird es unwichtiger. Und deswegen wäre jetzt fast die Sache, dass es jetzt eigentlich zu spät wäre, für Microsoft noch in Docker, also in die Firma Docker Inc. Geld ja, zu investieren. Hat, Microsoft hat
1: übrigens auch eine eigene Containerregistrie für Unternehmen. Also ah. man kann auch bei Azure eine ah, eigene Containerregistrie. Man kann auch bei Google Cloud eine eigene Registrie betreiben oder äh, nutzen. Oder ich hoste sie selber oder ich nehme... GitLab, es ist jeden, also
0: es ist schon überall und das war das, was du auch in dem Artikel geschrieben hast die, und auch eben nochmal gesagt hast, die Technik ist da überall. Ähm, also es gibt das Überrasche, Es gibt jetzt keinen Aspekt mehr, der irgendwie noch quasi irgendwo geschützt an der Stelle ist, wo jemand so drüber wacht. Ähm, diese Technik wird einfach da bleiben und es wird jetzt spannend, wie sich das entwickelt. Aber Docker ist eigentlich kein Teil dieser Zukunft mehr. Also die Firma, Docker Inc. Die Firma, die Firma ist kein... Vielleicht
1: erfinden sie eine tolle Idee, wenn sie das ja. nicht tun,
0: dann genau,
1: also sind sie Geschichte. Aber
0: und dann reden wir in Zukunft wieder nur noch, wenn wir, da müssen wir nicht mehr sagen, Docker, die Firma, sondern dann reden wir nur noch über die Technik Docker, weil die wird da bleiben und Docker Inc. ist dann so ein, eine Fußnote in der Geschichte der, der Container Technik.
1: Ja, so, so könnte es sein. Es könnte auch sein, dass der restliche Code komplett an die CNCF ja. gespendet wird und man sagt, wir widmen uns jetzt anderen Aufgaben und haben was Neues. Ja. Die Macher von Docker haben ja früher auch mal allgemeine, ich glaube, die waren Python-Entwickler und haben eine Entwicklerbude für Python-Programme ja. gehabt.
0: Aber dann würden Sie es ja zumindest anders nennen. Also dann würden dann Sie wieder was anderes tun. Genau, also dann würden Sie was anderes machen und damit, äh, also finde ich, haben wir schon auf jeden Fall so, so, so einen Überblick darüber, was mit Docker und der Containertechnik passiert. Also ich äh, habe auf jeden Fall jetzt auch schon ein bisschen mehr verstanden. Es gibt jetzt ja noch wirklich keinen. Ich äh, habe noch ein paar
1: Fragen ja. zu den... Zu, Sag mal, genau. Zu, wann nutze ich Compose, wann nutze ich Docker und wann nutze ich Kubernetes? Ja. Ähm, Kubernetes, nee, ich fange vorne an. Docker ja. nutze ich, dann wenn ich... Einzelne Container entwickeln mhm. oder ausprobieren will. Bei mir ist es persönlich so, dass ich ziemlich schnell auch für einen Container schon den ähm, Compose-File anlege, alleine weil ich da Volumes reingeben möchte, ich möchte Ports freigeben, ähm, vielleicht drei, vier um Umgebungsvariablen setzen und dann habe ich schon so einen kleinen mhm. YAML-Block, nur um mal einen Container auszuprobieren. Mhm. Ich bin kein Freund von so länglichen Kommandozeilenbefehlen, die sechsmal umrechnen, lieber einen YAML-File, Docker Compose ab. Mhm. Da fängt es an, dass ich Docker Compose benutze. Mhm. Ähm, Docker Compose hat aber auch Grenzen, das merkt man sogar schon im, im relativ Kleinen. Als Beispiel sage ich mal, das ist so ein, so ein klassisches Beispiel, ich habe irgendwie einen WordPress-Blog, der besteht aus einem Container, wo WordPress drin läuft, also PHP, in einem Webserver und dem, äh, in einer Datenbank, MariaDB oder MySQL und da habe ich schon das Problem, dass wenn ich mit Docker Compose arbeite, die gleichzeitig den Befehl kriegen, hochzufahren. Docker Compose mhm. kennt die Möglichkeit zu sagen, äh, warte auf den anderen Container und fahre dann erst den nächsten mhm. hoch. Warte auf den Container heißt aber, Docker hat den Container hochgefahren. Das heißt noch nicht, der Container ist fertig und mhm. bereit, Anfragen anzunehmen. Und dann bin ich schon wieder in dem, mit Docker Compose so weit, dass ich mir ein Skript basteln muss, was regelmäßig prüft, ob die Datenbank schon lebt. Also so. Port 3306 an, ja. anklingen und gucken, ob die Datenbank schon lebt und dann erst den WordPress-Container hochfahren. Also Sonst, ich, sonst ist der andere Container vorher da und auf dem Blog steht draußen äh, Fehler 500. Das sieht dann der Nutzer schon. Das möchte ich nicht. Gerade wenn ich den Server neu starte, darunter. Ja. Und ähm, da komme ich schon schnell an die Grenzen von Docker Compose. Mhm. Muss ich skripten. In Kubernetes, auch im ganz Kleinen, Kubernetes auf einer Maschine ist völliger Overkill, ja. Ähm, da habe ich aber schon so Dinge wie eine Liveness- und eine Readiness-Probe, dass Kubernetes mhm. prüft, ist der Container da. Und der sage ich jetzt, mhm. also Readiness-Probe ist Port 3306 da. Und fahre dann erst die nächsten Container hoch. Das sind Dinge, die, da muss ich nicht mehr basteln in Kubernetes, das kann ich einfach nutzen. Ja. Ich, niemand kann Kubernetes ausfahren, das schaffen nur die allerwenigsten, alle Funktionen von Kubernetes zu benutzen. Ich kann mir aber schon auch im Kleinen und Mittleren das Leben damit leichter machen, wenn ich, ja. wenn ich auch nur ein Prozent dieser Software benutze.
0: Ja. Ähm, für mich stellt sich jetzt die Frage, das hatten wir noch gar nicht, aber das ist ja alles Open Source, also diese ganzen Sachen könnte ich testweise, also diese ganze Software ist Frei, kostenlos. Die ganze Software
1: ist frei, sowohl Docker, Kubernetes, Kubernetes, Kubernetes auch. und das meiste aus dem Kubernetes-Umfeld auch und ähm, das ist vielleicht noch ein Thema, worauf man gehen kann. Ähm, Kubernetes und die ganze Welt da drumherum wächst immer weiter. Wenn ich, wenn ich von äh, statischen Maschinen auf virtuelle Maschinen komme, habe ich neue Probleme. Wenn ich von VMs zu Containern gehe, habe ich mhm. wieder neue Probleme und es bilden sich immer neue Werkzeuge drumherum. Ja. Die Komplexität ist nicht weg, sie ist nur woanders. Ja. Rund um Kubernetes gibt es noch ein riesiges Open-Source-Umfeld, um Kubernetes zu managen ja. oder auch um Docker zu managen. Dann habe ich die nächsten Probleme Logging, dann habe ich Probleme, wie ich meine Dateien speichere, mhm. dass sie auf jedem Server sind. Darum entwickelt sich immer mehr und immer mehr Firmen lösen Teilprobleme in dieser Welt, weil sie mhm. Kubernetes lösen und ja. dann ein nächstes Problem haben. Das sind dann so Firmen wie Netflix, Uber und so, die, ja. die starten dann wiederum große Open-Source-Projekte, die später von anderen adaptiert werden und da ist viel in Bewegung ja. und äh, das größte Problem ist, 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 die Komplexität ist danach nicht
0: verschwunden. Ja, genau. Irgendwo also, ist sie weiterhin. Das so ist, klingt es, genau. Sie wird also nur ein bisschen äh, verlagert. Ähm, also hier genau kommt noch die Frage, ob es, ach ja, die virtuelle docker -Con, die hatten wir gerade erwähnt, Herr Grün, also die soll es geben. Die äh, ja, genau. haben wir vor ein paar Tagen gemeldet. Wird wahrscheinlich eine Sammlung aus Livestreams ja, genau. aus dem Man Hauptquartier. Das wirklich eine Con dann, aber gut. Ähm, gibt es noch ernstzunehmende Alternativen zu Kubernetes als Orchestrator? Hatten wir, Hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal, oder? Gibt es da eigentlich es gibt, Es gibt Ansätze
1: und Ideen. Es gibt auch noch die OpenShift-Welt, da bin ich ganz persönlich aber raus. Ja. Ähm, ich würde sagen, dass Kubernetes schon relativ
0: an der Spitze, also relativ weit abgehängt ja. an der Spitze ist. Ähm, also vor allem, weil je auch die Frage nach ernst zu nehmen. Also wenn dir da jetzt nichts einfällt, also wenn du schon bei Alternativen ich Open, mal überlegen Open musst.
1: OpenShift Open nutzen Leute, ja. aber das ist wieder eine ganz andere Welt, Okay. zu der ich noch, noch keinen äh, Zugriff. habe. Jetzt geht es hier noch um Rancher. Rancher ist... Ähm, Basiert auf Kubernetes, Renscher hat eine Web-Oberfläche für Kubernetes gebaut, mit der ich verschiedene administrative Dinge vereinfachen kann, um da reinzukommen. Ich habe Renscher schon ausprobiert und das macht einen äh, extrem einsteiger- und anwenderfreundlichen Eindruck. Okay. Ähm, da komme ich relativ weit, ohne gleich mit yaml dateien anzufangen. Aber wenn ich Kubernetes lernen will, dann muss ich da durch und yaml dateien ja. schreiben lernen, das ist, wirkt am Anfang alles total abschreckend, wenn man in Kubernetes einsteigt. Mit wenigen, wenn man mhm. sich wenige Wochen intensiv damit befasst, ist man da so tief drin,
0: dass man das ähnlich mhm. runterschreibt wie Compose-Files. Okay. Da war nochmal die Frage jetzt dann eine Nachfrage, zu, weil du gerade gesagt hast, du hast OpenShift. Gibt es einen Grund, warum du jetzt OpenShift nicht nutzt? Oder ist das einfach nur, weil du halt Kubernetes
1: ich habe, mich, ich habe mich einmal ja. ganz kurz mit OpenShift am Rande für eine Meldung beschäftigt. Das ist ein Thema, was wo ich einfach noch nie Zeit gefunden habe, mich okay. einzuarbeiten. Ich weiß aber, dass es durchaus Vorbereitung hat und viele Leute das nutzen. Und es ist nicht so unwichtig,
0: wie ich es gerade erzählt okay, habe. Okay, gut. Dann haben wir das doch auch noch geklärt. Also ich, jetzt kommt, sehe ich hier so, also hier kam auch noch der Hinweis, dass Docker für Windows das Schlimmste ist, was es gibt, hat SourceMorph gesagt. Es gibt, es, gibt, es gibt auch viele andere schlimme Dinge.
1: <lacht> ich habe ja. hab viel Zeit in
0: Docker für Windows investiert.
1: Ja. Äh, sowohl Microsoft als auch Docker Inc. haben daran viel dran rumgetüftet, dass ich auch Linux-Container ja. darauf betreiben kann und scheitern aber doch immer wieder an irgendwelchen Kleinigkeiten. Ja. Das sind ganz basale Probleme, dass unter Windows die Schrägstriche im file system anders sind als unter Linux. Ähm, da handele ich mir schon eine Menge Ärger mit ein, das hat man versucht wegzuabstrahieren, dass es keine Unix-Sockets gibt. Das ist eine Menge Ärger, die ja. einfach darin liegen, dass Windows nicht Linux ist
0: Ach so. und man das versucht das hat. Das kann man natürlich ja. ähm, so leicht auch
1: nicht ändern. Es ist, es ist verdammt einfach Docker auf einem Mac oder auf einem Linux-Rechner zu benutzen. Mhm. Ich glaube, die meisten Leute nutzen wirklich Docker auf einem Mac. Ja. Das liegt also daran, wenn man auf solche Entwicklerkonferenzen mhm. fährt, sieht man eigentlich nur MacBooks, auch bei Microsoft-Mitarbeitern. Und ähm, die arbeiten dort alle mit Visual Studio Code und mhm. ähm,
0: Die klicken vielleicht dann auch so offensiv hier äh, nee, die meistens Logos Nee, meistens, so meistens nicht. gar nicht. Okay, dann sind wir die Ausnahme. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, also ich finde, eigentlich haben wir, also das sind jetzt eher so die, die Spezialfragen. Ähm, eigentlich haben wir das jetzt alles besprochen. Also mir raucht auf jeden Fall der Kopf, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt da so einen Überblick habe. Ich hätte jetzt auch nochmal, also wir haben vorhin schon gesagt, dass wir darauf hinweisen, also ihr habt, also du und Merlin, ihr habt letztes Jahr mehrere äh, Tutorials, Tutorial-Videos gemacht zu Docker. Docker einrichten und mit Docker arbeiten, ähm, die... Ich würde ja jetzt einfach hier, ich gucke dann nochmal die Technik fragend an, ich sage einfach hier, die findet ihr in den Links, muss dann jetzt jemand reinfügen, <lacht> wird äh, zustimmt genickt, genau, also die, äh, die Tutorials haben wir noch. Äh, ansonsten natürlich dein Artikel, der ja auch also nicht nur diese, diese Überschrift beschreibt, wie, also was jetzt mit Docker passiert, sondern schon auch ein bisschen auch technisch reingeht. Also halten wir ruhig auch nochmal hoch. Gibt es auch online bei Heise genau, Plus. Genau, gibt es bei Heise Plus, gibt es bei Heise Select, kommt man überall ran. Gibt es aber eben, also aktuell ist er nur noch heute, weil morgen kommt ja schon wieder die nächste CT. Aber dann ist er natürlich weiterhin da, er ist dann halt nur nicht mehr im aktuellsten Heft. Ähm, ach so, aber das Heft können wir trotzdem sagen. Das die ist die 2, die 2 2020. Es, genau. gibt, es gibt noch irgendwie ja. einen Randaspekt,
1: das mhm. kam auch. Ähm, ich habe auch vorher die Kommentare noch gelesen zu, diesem, zu dieser Nachricht ja. hier. Ähm, viele Leute haben kritisiert, warum man das Ganze überhaupt nutzt. Und früher ging doch die ganze Welt auch äh, mit, mit, mit sichereren, statisch installierter Software. Und äh, was ich dazu sagen kann, was man aus der ganzen Containerei mitnehmen kann, ob Kubernetes oder Docker, worum es im Kern geht, ist, Server zu... Von, von Haustieren zu must zu verwandeln. Mhm. Früher habe ich einen ähm, Server eingerichtet. es das waren, das waren Haustiere, die habe ich mhm. gepflegt, weil ich hatte da Dinge drauf installiert und eingerichtet. Und auf diesem Server war das Maß aller Dinge. Da waren 25 Konfigurationsdateien, die waren da irgendwo und ähm, grob dokumentiert, wo. Mhm. Und dieser Server musste leben. Der wurde gebackupt und wiederhergestellt mhm. und ähm, eben gepflegt wie ein Haustier. Und worum es in dieser Container-Welt geht, ist, dass, Container, ja. äh, dass, dass die Computer zu Wegwerfware werden, ja. dass der heute in der Google Cloud morgen in meinem eigenen Rechenzentrum, übermorgen ja. bei Amazon laufen kann. Da darf nichts drauf sein, was, ich nicht, was nicht automatisch wiederhergestellt wird. Mhm. Und das ist eben der Trick bei Kubernetes und solchen Orchestratoren. Es ist egal, wenn ein Node ausfällt, nehme ich den nächsten mhm. Node. Der kriegt dann wieder die Container. Die Container hinterlassen keine Spuren auf dem Betriebssystem. Und wenn der Container stirbt, ist er, ist er weg, wird ersetzt. Nee, und ja. wenn der Server stirbt, ist er weg und wird ersetzt. Das ist die Welt, wo man hin will, weil... Ähm, Dinge müssen einfach flexibler ja. bleiben. Und äh, ich möchte nicht, ich gehöre nicht zu den Propheten, die sagen, es müssen alle in die Cloud. Das halte ich für völligen Quatsch. Aber es macht durchaus Sinn, darüber nachzudenken, auch im eigenen Rechenzentrum so zu arbeiten, als wäre man in einer Cloud. Nämlich mhm. flexibel zu
0: bleiben. Ja. Und wenn das Rechenzentrum umzieht, dann tut es das halt, bei ja. der Orchestrator das umzieht. Ja, das, ich finde das eine super Erklärung und auch ein sehr schönes Schlusswort. Einfach nochmal äh, gesagt, warum das. Ähm, nicht, also eigentlich, warum sich es durchsetzt so rum? Also ob man das jetzt. wird sich ja nicht bei allen durchsetzen. Es gibt genau, immer warum, noch Anwendungen. Genau, aber warum sich so weit durchgesetzt hat? Das ist jetzt noch nicht mal per se eine Wertung. Also natürlich auch ein bisschen, aber eigentlich noch nicht mal eine Wertung, sondern eine Erklärung äh, dafür warum sich das so durchgesetzt hat. Ansonsten kommt jetzt die Frage schon Schluss. Also das Thema, was wir besprechen wollten, da haben wir jetzt erstmal besprochen. Ich finde es aber auf jeden Fall für mich auch oder für uns auch immer spannend, dass das auch so interessiert. Das ist jetzt ein bisschen weiter weg von den Themen, die ich so behandle. Aber das ist ja der Sinn bei der Heise -Show. Wir wissen jetzt, dass äh, also sowas auch äh, hier für viel Interesse sorgt. Und das ist ja immer ganz gut. Und äh, Jan und seine Kollegen sind ja alle da, äh, immer wieder. Deswegen werden wir das also im Kopf behalten und auch uns dann in Zukunft, äh, werden wir nicht mehr so lange warten, dann die nächste Folge jetzt, ob nun zu Containern oder äh, auch mal ähnlich, sage, also wirklich reingehen in die Tiefe. Ähm, das finde ich spannend. Vielen Dank dir, vielen Dank den Zuschauern für die ganzen Fragen. Jetzt überlege ich, was wollten wir noch sagen. Ach ja, wir wollten natürlich noch erinnern, ihr könnt uns abonnieren. Wir haben heute keinen Sponsor, da können wir für uns selbst werben. Also ich sage das immer hier, ich sehe das immer bei den anderen. Da müsst ihr hier, könnt ihr so klicken, könnt ihr uns abonnieren, für die, die das noch nicht gemacht haben. Ansonsten hatten wir auf die Tutorials verwiesen, auf den Artikel. Und auf Heise online gibt es immer die aktuellen Berichte auch zu Docker und Docker Inc., solange es noch was von Docker Inc. übrig ist. Und in der CT sowieso. Und damit... Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Erklärung und bis zur nächsten Woche. Danke Ciao. schön, tschüss.